1: Daniel Carvalho es ingeniero civil, magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad de AFIT y en urbanismo del IFU de París. Dice en su sitio web que trabajó en el área metropolitana en el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales y durante seis años fue concejal de Medellín. En el Consejo lideró interesantes debates sobre la contaminación del aire en su momento más crítico y sobre la movilidad sostenible. Promovió la importante política pública de igualdad de género y los necesarios acuerdos municipales de arte urbano y barrismo social para el fútbol. Pocos personajes sostienen un debate inteligente y respetuoso en el Consejo de Medellín, recuerdo muy pocos concejales con esa capacidad. Carvalho se manifestó en voz alta en contra de los abusos policiales. Allí supo llevar los debates con su rigor académico y capacidad de alcanzar consensos entre diferentes pensamientos. Carvalho tiene una misión desde el urbanismo de la ciudad, no necesariamente desde el pavimento, sino de las personas y su actitud fresca, lo diferencia del tradicionalismo encorbatado de los que llevan el control de la ciudad, con su pelo largo, camiseta de algodón, y tenis con espíritu independiente. Daniel Carvalho, en la casa.
2: Cuando yo llevé al Consejo de Medellín el proyecto de acuerdo de arte urbanográfico y graffiti, pues uno pensaría que de entrada los concejales uribistas se van a oponer, ¿cierto? Porque generalmente concejales conservadores, de esos que viven bravos, que de un muro y fue muy bonito ver cómo a través de un proceso de conversación de sentarlos a ellos también con los grafiteros de la ciudad terminaron montados en el cuento muchos de ellos incluso eh, eh, proponiendo mejoras al
1: proyecto y tuvimos una votación unánime El mundo cambió y nació la tienda de libros librería virtual más lector Nuevas historias, nuevos autores, nuevos lectores y miles de libros para disfrutar. Liderazgo, negocios, crecimiento personal, novelas, libros juveniles, libros infantiles y más. Contenido y experiencias que puedes encontrar y comprar en la plataforma de e-commerce Freeboom.com, Freeboom con V y en nuestras redes sociales, arroba más lector, para construir, emprender y aprender en el nuevo mundo más humano más lector. ¿Buscas asesoría? Síguenos o escríbenos al contacto en WhatsApp 321-221-3414. Y recuerda, lee un libro siempre.
0: Usted se encuentra en la casa.
1: Daniel, bienvenido, está usted en la casa. Buenas tardes, Gabriel, muchas gracias
2: por recibirme en tu casa.
1: Hombre, es una manera de decir presente, es una manera de decir in the house como lo dice el término musical desde hace tanto tiempo, pero nos hemos dado cuenta que somos algo más que música y estamos conectados a la cultura y a través de la cultura a todo lo que respira la, la ciudad y el departamento. Entonces, pues teníamos muchas ganas de volver a hablar con vos. Desde hace un par de años, yo diría un poco más, habíamos tenido una conversación también en podcast que nos contaste sobre una publicación que hizo, eh, creo que fue The Guardian en, Nueva, en Inglaterra, en Londres precisamente, sobre lo que estaba pasando con el urbanismo en Medellín. Y de allá a acá han pasado un montón de cosas con vos.
2: Sí, el Gabriel, en particular esa vez hablamos de cómo el arte en Medellín había sido una de esas herramientas de transformación física y social. Y yo creo que sigue siendo válida esa reflexión y esa necesidad.
1: Pues sigue siendo tan válida que yo creo que uno lee ese artículo en este momento y, y, y está ahí, todo está, digamos, intacto. Hay veces que menos personas o más personas, pero todo está ahí. ¿Cómo sigues viendo el modelo de urbanismo desde el hip hop?
2: Pues mira, me parece que eh, hay, hay, hay dos aspectos. En primer lugar es, es el hecho de que a través del hip hop en Medellín eh, Muchos jóvenes se apropiaron de su territorio, en especial territorios que habían sido sumamente afectados por la violencia, y hoy en día, pues el ejemplo clásico es el de, el de Comuna 13, y hoy en día es un hervidero de gente, un hervidero creativo, comercial, turístico, entonces me parece que eh, se resalta, por un lado pues eh, el tema estrictamente artístico, cómo las calles se llenan de colores y de ritmos, pero también eh, el impacto social, cómo aquí la gente encuentra eh, proyectos de vida, eh, empleos, eh, formas de salir adelante. O sea, me parece que esa combinación de, de, de lo físico y lo social a través de la cultura es muy potente y además es muy necesaria. Ahora que he estado recorriendo... Eh, diversos municipios de Antioquia, en particular algunos que fueron muy afectados por el conflicto, uno encuentra que es a través del arte y la cultura que la gente está sanando esas heridas que ha dejado que han dejado tantos años de violencia en Colombia. Entonces creo que esa apuesta es de gran validez y tiene que tener una un alcance nacional, cierto. Eh, en Medellín se han dado avisos de, de eso por seguridad de otras ciudades también, pero tendría que ser una una política de Estado.
1: Oye, ¿qué me le opina el estallido social que fue uno de los canales en donde la gente pudo contar sus historias y, y tener otra narrativa distinta a lo que día a día dicen los canales nacionales. Pero lo más bonito que tiene el hip hop es que el hip hop representa y todo lo que no represente deja de ser hip hop. Sí, señor. Un buen punto. Bueno, Daniel, también nos enteramos que eh, te fuiste del Consejo de Medellín para lanzarte como candidato a la Cámara, como representante por el Departamento de Antioquia. ¿Cómo fue la experiencia de ser concejal?
2: Fue, mira, yo he hecho muchas locuras en mi vida, ¿sí? yo, yo empecé así, teniendo una banda de punk a los 13 años, fui soldado de Colombia, fui mesero, fui repartidor de domicilios, fui inmigrante, fui actor de teatro, fui gestor cultural, he hecho muchas cosas, pero la locura más grande es meterse en política porque es un mundo difícil, es un mundo exigente, es un mundo un poco despiadado e ingrato, pero muy gratificante porque cuando uno logra, a través de su trabajo, a través de sus acciones, mejorar la vida de algunas personas, sacar adelante ideas que no son individuales sino colectivas, entonces uno, uno recuerda por qué fue que se metió en eso. Entonces en el Consejo de Medellín, en seis años creo que fue una experiencia muy positiva, con un trabajo intenso alrededor de los temas de sostenibilidad urbana, como la calidad del aire, la arborización urbana, el cuidado de las fuentes hídricas, de la biodiversidad, la promoción de la movilidad sostenible y también un trabajo intenso en lo que, en lo que es la, la creatividad del arte y la cultura, que como acabamos de decir, pues para mí son motores fundamentales de, de crecimiento social, de desarrollo económico y de transformación física. Entonces yo me fui muy feliz del Consejo con la expectativa de llevar esas mismas ideas y esa misma visión, al escenario del Congreso de la República.
1: Completamente coherente, necesario y diría yo que mandatorio en este momento cuando estamos viviendo una ola de desinformación tan grande que yo siento que muchas personas adultas en el departamento de Antioquia no saben para qué es un candidato a la Cámara, ni mucho menos cómo funciona. Por esa misma razón tampoco les importa por quién votan. Pero vamos a dejar la política para más adelante porque quiero entrar en un plano personal que es necesario en esta conversación. Daniel, yo sé que eres urbanista de la Universidad de AFIT y que con ellos también has hecho algo de teatro, sigues desarrollando obras de teatro, pero cuéntanos, ¿hasta dónde te ha llevado tu carrera?
2: Mira, yo me gradué en AFIT como ingeniero civil eh, durante los cinco años que estudié ingeniería, civil. fui fui de teatro teatro el grupo grupo teatro de de Universidad de de y y y unos 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 con el grupo profesional Hora 25, que fue cre creado y dirigido muchos años por Farley Velázquez, ya fallecido, uno de los más grandes dramaturgos claro. que ha dado nuestro departamento. Y pues eso a mí me cambió la vida, el tema teatral. Sí. Eh, cuando me fui a vivir a París, después de graduarme, ahí fue que estudié urbanismo en la Universidad de París y allí seguí siendo actor, ya no de teatro, sino de cine experimental. Tenía muchos amigos que estaban haciendo pregrados y maestrías en cine, y yo era el actor el que me le me medía pues actuar cosas un poco raras, si querés, porque el cine experimental es así, entonces eh, me, me, me permitió como seguir ampliando eso que nos da el arte, que es por un lado esa sensibilidad hacia afuera, eh, hacia, hacia entender a e intentar captar mejor lo que vive la gente, lo que vive la sociedad, pero también una sensibilidad hacia adentro, es, es, un, es una oportunidad de, de descubrirse uno mismo, de botar un montón de complejos que uno carga, de aprender a expresarse, ¿sí? no solo oral y físicamente, sino como aprender a expresarse, diría yo, eh, filosófica y vitalmente, y cuando regresé a Medellín, después de vivir siete años en Francia, eh, me dediqué un poco más a la gestión cultural, me dediqué a encontrar artistas que quisieran abordar el tema de lo urbano, eh, y yo desde mi, desde mi conocimiento como urbanista eh, me dediqué a trabajar con, con ellas, en particular dos artistas, Valentina Canseco y Juliana Gómez, con quien hice pues, eh, un par de buenos trabajos y logramos hacer más de, más de 20 exposiciones. Entonces, en general, siempre en mi vida ha estado pues, como tocada por el arte. Hoy en día sigo haciendo un poquito de teatro cada semestre en la Universidad de afit y por eso tengo como esta esta creencia y esta voluntad de, de que el arte es una de las herramientas que tenemos para, primero, para saber quiénes somos y, segundo, para mejorar la forma en que vivimos aquí en Colombia.
1: Creo que eso también te ha dado una visión importante en los debates en el Consejo. Recuerdo muchas veces, y no solamente en, en las salas, sino en las redes sociales, te sigo en Twitter, esos debates que discutías realidades, por ejemplo, del servicio militar en Colombia. O, o de la vida eh, artística y las decisiones que se, se toman en el país. Eso es realmente importante a la hora de definir leyes en un país en donde pasa muchas veces que los que menos están involucrados en la realidad son los que toman las decisiones.
2: De acuerdo, a ver, yo pensaría que pues, la política tiene algo de teatral, ¿cierto? Finalmente es un personaje ahí eh, eh, enfrentándose a un auditorio o a un público, eh... Pero yo creo, y, y ha sido mi, mi, mi voluntad, generalmente hemos pensado o hemos creído Gabriel, que, que la política es muy aburrida, y yo creo que la hemos, dejado en gente, en, la hemos dejado en manos de gente aburridora, y eso se puede cambiar. Siempre hablamos de que la política necesita una ética, y en eso estoy de acuerdo, pero también la política necesita una estética, una erótica, hay que ponerle deseo, hay que ponerle ganas, hay que hacer esto atractivo, y yo creo que la experiencia, pues, mi cercanía con las artes me ha permitido aportarle un poquitico más no solo en la en la elocuencia a la hora del discurso sino en las formas de hacer política atractiva a veces disruptiva y pues no es no es una pose de mi parte es quien soy y me alegra que que ese quien soy me haya permitido llegar a esas instancias públicas
1: hablemos de otra cosa personal y que también es de mucho debate en el país y es la marihuana no tenés ningún problema en reconocer que sos consumidor de marihuana de manera recreativa y que esto también necesita ser legislado y sobre todo entendido por la cultura colombiana. ¿Cómo va la vaina? Yo veo esto muy perdido.
2: A ver, Gabriel, en primer lugar, pues como de lo personal, sí, yo he sido consumidor de marihuana desde que tenía 18 años y eso no me ha impedido pues, graduarme con muy buenas notas eh, como ingeniero civil, hacer dos maestrías una en urbanismo y una en gobierno y políticas públicas, en ambas también con resultados destacados. No me ha impedido ser un profesional exitoso, tanto en la academia como en la política. Entonces, pues, desde mi experiencia personal, hay formas correctas de consumir el cannabis, así como hay formas correctas de consumir alcohol. Pero para mí el tema de la marihuana no es algo de si uno la usa o no la usa, si le gusta o no le gusta. Creo que es más un tema donde hay que dejar de lado la moral y los gustos, y ser más pragmáticos. Colombia lleva 60 años en esto que han llamado la guerra contra las drogas. Una guerra que en realidad lo que nos ha dejado es una cantidad de corrupción, una cantidad de muertos, una cantidad de eh, hectáreas envenenadas por fumigación, y realmente no se ha reducido ni la producción, ni el consumo. Entonces es una guerra perdida, es un modelo de lucha que ha fracasado. Y mientras nosotros seguimos en esa guerra, ya hay países digamos, de estos países desarrollados, en especial Estados Unidos, que fue quien nos impuso la guerra contra las drogas, donde ya hay un montón de estados que han legalizado la marihuana eh, para usos medicinales y recreativos, y que obtienen una cantidad gigantesca de recursos a través de impuestos, que generan una cantidad de empleos legales, y que le brindan al consumidor seguridad a la hora de consumir. Porque hoy en día en Colombia, pues no solo estamos persiguiendo eh, eh, a un muchacho que tiene dos tres baretos, Estamos dedicando a la policía en una gran parte de su tiempo es a perseguir consumidores, sino que también estamos desaprovechando una oportunidad gigantesca de, de, de generar empleos, de generar negocio, de ofrecerle alternativas diferentes a todos esos campesinos que cultivan no solo cannabis, sino también hoja de coca, y que el Estado no ha hecho más que perseguirlo. Yo creo que en Colombia no debería haber algo así como un cultivo ilícito, no debería ser ilícito cultivar ninguna planta. Entonces, además, si queremos quitarle el combustible al conflicto armado, que sabemos que ha estado patrocinado por el narcotráfico, necesitamos cambiar de enfoque y necesitamos realmente empezar a hablar directamente sobre la legalización y la regulación de la producción y el consumo de cannabis, y también pensamos qué podemos hacer con toda, la, con toda la producción de hoja de coca que hay en el país. Yo no creo que vayamos mal, Gabriel. Eh, ha habido diferentes iniciativas por parte de congresistas que se han caído, pero han ido avanzando y yo siento que la sociedad va avanzando. Pienso que si llegamos varios congresistas con esta visión y si además elegimos un presidente con una mente moderna y pragmática en este sentido, vamos a ser capaces en los próximos años de sacar adelante ese cambio.
1: Pues es que vamos tan mal que estamos esperando que llegue un presidente con mente abierta para eso. Me parece que vamos de realmente muy mal. Vamos unos cuantos billones de dólares atrás de decisiones que ya se tomaron hace mucho rato. Imagínense usted en un estado como el de Colorado, que cuando aprobaron el uso de la marihuana fue el primero en Estados Unidos. Inclusive se les agotó el producto y hoy en día todo el mundo está tranquilo. En, en, fuera de los Estados Unidos, en Canadá también se ha aprobado y la gente vive mucho más tranquila. Y no lo digo porque consuma. Yo no tengo ningún problema con el marihuanero. De hecho, eh, eh, hay que convivir con ellos porque pues, tienen su manera de relajarse y, y de producir. En fin, pero sí hay un moralismo y hay una, un, un discurso ahí de fondo que es el que no deja progresar.
2: De acuerdo, pero yo, yo sí creo que hay candidatos presidenciales que están con esa, con esa idea, particularmente pues aquellos que yo sigo en el centro del espectro ideológico eh, han manifestado públicamente que quieren trabajar con eso, entonces yo creo que eh, en estas elecciones puede haber un cambio fundamental en el enfoque que le demos a ese problema, porque insisto, no es un tema de que me guste o no, es un tema de que estamos desaprovechando oportunidades y perdiendo una cantidad de vidas. Y de, y, de, y de empleos claro. eh, a causa de eso.
1: Es la misma discusión que había hace exactamente 100 años sobre el uso del licor, sobre, sobre la libertad del alcohol. Pues, de acuerdo. ¿Y en qué
2: quedó eso? Cuando legalizaron y se acabaron las mafias del alcohol, los estados empezamos a, empezaron a, a generar eh, empleos e impuestos. No olvidemos que, por ejemplo, en Antioquia es la fábrica de licores la que produce el alcohol y que con eso se paga la educación en Antioquia. Sí, entonces eh, hay un buen ejemplo de cómo se puede voltear la torta y empezar a ver esto como una oportunidad
1: Bueno Dani, vienes de otra pasión que tampoco me corresponde mucho pero sí es necesario preguntarte porque has sabido entenderlo como una plataforma para socializar con una audiencia muy especial y es el fútbol, y es el deportivo independiente de Medellín y vos sos algo muy particular que llaman contrario barra perdón, barra contenta al contrario de las barras bravas. ¿Cómo funciona el fútbol eh, desde tu perspectiva y cómo te ha ido con él?
2: Gabriel, mira, yo desde, desde que nací ya era hincha del Medellín. Cuando, te, la, cuando ya tenía uso de conciencia, pues ya tenía banderas del Medellín en mi pieza de uniforme porque mi padre pues me, me, me dejó esa herencia. Y crecí siendo muy hincha, crecí yendo al estadio. En los noventas eh, empezó a gestarse en Medellín la violencia en las barras y fui en algún momento pues víctima de eso, ¿cierto?, de gol algún golpe, alguna pedrada, algún susto, y luego cuando me fui a vivir a París se creó, se creó Facebook, y a través de Facebook pues esto permitió que mucha gente se uniera alrededor de diferentes causas, y una de las causas, en mi caso, fue el Deportivo Independiente Medellín, creamos un grupito de amigos hinchas del Medellín en Facebook, y eso se creció y llegó a tener 50.000 seguidores, o 50.000 miembros más bien este grupo, al entrar ya en este mundo del fútbol, cuando regresé a Medellín, entré de cerca al mundo del barrismo y descubrí algo muy sencillo, y es que a diferencia de lo que nos decían los medios de comunicación y las autoridades, de que los barristas eran un montón de gamines y vándalos y de desadaptados, yo lo que encontré fue un capital social gigantesco, muchachos aprendiendo a tocar instrumentos, muchachos pintando muros, tejiendo, tejiendo trapos y banderas. Eh, gente creando, cierto, gente con un sentido además de solidaridad, son grupos que eh, eh, recogen eh, juguetes para dar aguinaldos en sus barrios en Navidad o recogen útiles para la temporada escolar, entonces entendí que, que, que lejos de, ese, de esa imagen de violencia que había, lo que teníamos era una enorme oportunidad, pero que la estábamos desaprovechando porque justamente estábamos excluyendo con el discurso y con las acciones a todos esos muchachos, si vos tan un pelado le decís todo el día que es un gamino, un vándalo, un, un delincuente un desadaptado, un bueno para nada pues lo estás excluyendo y probablemente lo tires precisamente ah, no. en las manos de, 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 de malhechores lo termina en cambio creyendo. si vos exactamente, en cambio si vos le decís qué bueno lo que estás haciendo te voy a apoyar en esa banda musical que estás creando, en ese proyecto cultural, en ese proyecto deportivo, en ese proyecto social pues él siente que por fin la ciudad lo está escuchando, él siente que pertenece a algo y, 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 y va a desarrollar probablemente ahí su capital social. Entonces yo he conocido muchísimos barristas que, que, que son líderes, líderes en ese sentido y ahí fue que entendí que, eh, que, a diferencia de eso de las barras bravas, nosotros somos barras contentas porque estamos es contentos de apoyar a nuestro equipo porque encontramos en el fútbol uno de los mejores parches que tiene la ciudad, porque encontramos en el fútbol la mejor excusa para ir y hacer amigos y una forma además bonita de conocer personas que en otros, en otros escenarios no conocerías. De modo que fue una lucha mía, pues desde mía y de muchos amigos, desde, desde el estadio y desde las redes sociales, y posteriormente llegué también con esa idea al Consejo de Medellín y francamente eh, logramos muchísimos avances. Hoy en día eh, los índices de violencia alrededor del fútbol en Medellín se han disminuido mucho, y no solo eso, sino que hay un trabajo eh, coordinado entre la alcaldía de Medellín y las barras de fútbol para fomentar proyectos sociales y culturales. Entonces a mí me parece que es un logro muy grande, no solo mío, insisto, sino de muchos que desde todas partes le creyeron a esto y Medellín ha cambiado y pienso que ya esto hay que exportarlo al resto del país.
0: Usted se encuentra en la casa.
1: Dani, ¿cuál fue, cuál fue el incidente o qué fue lo que pasó en realidad en un encuentro muy mencionado hace un, un mes, diría yo? en Las Palmas, que finalmente buscaba Ajá. como calentarte. Yo realmente no como que ni entendí. El, el
2: famoso pacto de Chuscalito.
1: Ese eh, mismo, eso, era era ¿eso era una colecta para pagar la cuenta o qué?
2: No, eso fue hace <risa> cuatro meses. Mira, Gabriel, cuatro meses. El, consejo de, el Consejo de Medellín cada año elige un presidente del Consejo, ¿cierto? Este presidente tiene dos funciones fundamentales. Una es... Eh, poner el orden del día ¿cierto? qué temas vamos a debatir esta semana en el consejo cada día y segundo es moderar la discusión es el que da la palabra, el que regaña si alguien se está pasando, el que mide los tiempos ese es el poder del presidente de, del consejo como cada año hay una elección entre los concejales para decidir quién es el próximo presidente pues de manera natural siempre que hay una elección uno busca hacer una mayoría, entonces los concejales alternativos éramos cuatro, nos juntamos con los concejales de la oposición, es decir, del Centro Democrático, que eran ocho. Con esos doce votos lograríamos tener una mayoría y poner un presidente del Consejo, que en, nuestra, en nuestro concepto debía ser un presidente que le hiciera oposición y control político al alcalde, porque nos parece que el alcalde es muy malo. Entonces nos juntamos a almorzar once concejales, normal, una cosa pues que todo el mundo almuerza con los colegas, para para definir que en este año el presidente podría ser, debería ser Simón Molina del Centro Democrático y en el último año sería Daniel Duque de los alternativos del Partido Verde. Esa fue, esa fue la discusión ese día, no fue algo secreto, no estábamos negociando puestos, burocracia, no estábamos haciendo alianzas programáticas, simplemente queríamos tener presidentes que se prepararan de frente al alcalde porque nos parece que es un alcalde malo. Lo no, que pasa es que el alcalde en su, en su forma de hacer política que es eh, descreditando a sus opositores y, 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 y tildando a todo el mundo uribista, entonces cogió ese caballito de batalla y le, lo tildaron, dice que el pacto de Chuscalito, y, y, y se mantienen diciendo que yo soy uribista, sabiendo que yo no fui uribista ni cuando estuvo de moda y que además pues todas mis acciones y mis tomas de decisiones públicas sido muy alejadas de la ideología uribista. Ese fue el famoso pacto.
1: ¿Pero que almorzaron, hombre? ¿Qué pediste?
2: Ah, yo pedí una cazuela y lo peor <risas> es que estuvo maluca.
1: <risas> <risas> bueno, Daniel, eso dio mucho de qué hablar en, en, en la región y a nivel político, pero saliste finalmente del Consejo de Medellín. Entonces, ¿con qué vínculos quedas?
2: Mira, pues yo tengo un primero, el primer vínculo es un equipo político, un equipo eh, técnico y programático muy bueno que fui alimentando durante estos seis años, además que con nuevos amigos en la política, como el concejal Daniel Duque, con quien hoy en día tengo una relación muy cercana y hemos decidido trabajar juntos en muchos temas, quedamos además como con un reconocimiento eh, por parte de muchos sectores muy diferentes de que somos capaces de trabajar en equipo, a mí me alegra eh, eh, Gabriel saber que yo puedo sentarme a hablar con gente que piensa diferente de mí, es que yo claro. creo que eso es la política la política sí, no es que, que todos ser. pensemos igual entonces voy a poner un ejemplo que me parece muy bonito, cuando yo llevé al Consejo de Medellín el proyecto de acuerdo de arte urbanográfico y graffiti pues uno pensaría que de entrada los concejales uribistas se van a oponer porque generalmente un, concejales conservadores de esos que viven bravos que porterrayaron un muro y fue muy bonito ver cómo a través de un proceso de conversación, de sentarlos a ellos también con los grafiteros de la ciudad terminaron montados en el cuento, muchos de ellos incluso eh, eh, proponiendo mejoras al proyecto y tuvimos una votación unánime todos los concejales de Medellín, los más viejitos, los más conservadores votaron unánimemente sí al proyecto de acuerdo de graffiti y arte urbano. Lo que demuestra entonces es una capacidad de concertación de generar consensos, y eso la gente me lo reconoce. Entonces, del Consejo me voy, no solo con la experiencia ganada, eh, con el equipo construido, sino también con ese reconocimiento de que soy una persona que es capaz de trabajar con gente diferente y me parece que eso es fundamental para Colombia hoy en día.
1: Y como en todo... ¿Consideras que te fuiste con algunos enemigos o simplemente la contrariedad normal del debate que tiene la política?
2: Pues mira, yo no, yo no tengo enemigos míos, ¿cierto? Yo no califico a nadie como enemigo, eh, yo no odio a nadie, esa, esa palabra no hace parte pues como de mi, de mi léxico, no dedico tiempo a odiar a nadie. Yo creo que he tenido rivales en política, he tenido contradictores, la mayoría de ellos leales y, y, y sinceros y honestos. Pero también en mi ejercicio de, de, de crítica y de control político al alcalde Daniel Quintero, eh, pues generé cierto, por parte de ellos sí, unas enemistades, unos odios. Entonces hay gente que crea portales falsos de noticias para difundir mentiras sobre mí, ese tipo de cosas. Yo, yo el odio se los dejo a ellos, yo me mantengo en, en mi parte propositiva, sincera, honesta y, 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 y concertadora. Entonces, si ellos me odian, es problema de ellos, no mío. Y si ellos me consideran un enemigo, pues también es problema de ellos. Yo no los considero enemigos, para mí son contradictores y les guardo respeto, aunque ellos no me respeten a mí.
1: Daniel, ¿cuál es el diagnóstico del recorrido que has hecho por el departamento de Antioquia recientemente?
2: Gabriel, tan, tan, tan interesante, hermano, viajar tanto. Hemos visitado alrededor de 40 municipios en dos meses. Entonces, lo primero es, es fascinante ver, eh, la cantidad de líderes, lideresas y de iniciativas locales, alrededor de dos temas, tres temas fundamentales. Lo primero, eh, la protección y la valoración del medio ambiente, entonces desde iniciativas agroecológicas, ecoturísticas, de turismo de aventura, es una verdadera relación estrecha entre la gente y la tierra, y cuando lo de la tierra, también del agua y del árbol y del oro y de la biodiversidad en general. En segundo lugar, una fuerte voluntad de la gente de, de recuperar y mantener las tradiciones locales a través de la cultura, cierto bien sean temas eh, de historia, temas patrimoniales, temas incluso de... De, de rescate del patrimonio precolombino entonces eso me ha parecido muy enriquecedor y lo tercero, y me ha parecido muy importante como en, en municipios como Granada y San Carlos donde la guerrilla, los paramilitares, el ejército fueron tan crueles y tan malvados con la gente la gente tiene un espíritu de reconciliación gigantesco fácilmente una persona que sufrió tanto podría tener una sed de venganza gigantesca y lo que uno ve es ganas de reconciliación y de paz. Entonces, con esos tres temas que te mencioné, eh, eh, para mí ha sido una confirmación de, de, de lo que yo quiero trabajar en el Congreso de la República, pero también una forma de alimentar mi discurso y mi vida y la de mi equipo. Entonces, yo me voy feliz. Es un diagnóstico positivo, por supuesto, que uno ve muchas cosas dolorosas y tristes, pero yo creo que, yo creo que hay que hablar es de... de de las posibilidades y las oportunidades sino quedarnos los patinando en el diagnóstico de los problemas.
1: De acuerdo una vez estaba trabajando en una entidad eh, del municipio de Medellín y llegaron unos señores representantes de la cámara por Antioquia y viene un señor muy peinadito y locionado y estira su mano y me dice mucho gusto fulano de tal representante y yo me quedé mirándolo y le dije mucho gusto Gabriel Posada, votante. Votante. Y me quedé pensando, ¿estos personajes de dónde los sacan? Y, y, ¿Y qué carajos hacen en la Cámara de Representantes? ¿Nos puedes contar un poco, por favor, Daniel? ¿Para qué sirve la Cámara? ¿Qué vas a ir a hacer vos allá?
0: Claro
2: que sí, Gabriel. Mira, primero, eh, el Congreso de la República de Colombia eh, es el encargado de hacer leyes, de tumbar leyes, de hacerle control político al gobierno nacional, es decir, al presidente y a sus ministros, el encargado de aprobar iniciativas importantísimas como, por ejemplo, eh, el presupuesto nacional que se vota cada año, o las leyes alrededor de, del uso de glifosato o de, de, de la regulación del cannabis, ¿cierto? o sea, son los que toman las decisiones o controlan las decisiones que toma el presidente. El Congreso de la República está dividido en dos el Senado y la Cámara. La Cámara de Representantes es la representación de los departamentos en el Congreso. Es decir, cada departamento en función del número de habitantes tiene un número de puestos en la Cámara. Para, es la voz del departamento en el Congreso. En el caso de Antioquia, tiene 17 representantes a la Cámara. Y en este ejercicio que he estado haciendo, pues es, es muy sorprendente y preocupante ver que los antioqueños no sabemos Quiénes son nuestros representantes.
1: Claro, están no, 17
2: es que... señores allá, ah, sí. hay 17 señores hablando por Antioquia, los antioqueños, <risa> y nosotros ni siquiera sabemos quiénes son.
1: Y lo más grave, sabemos... que sí. votamos por ellos, porque, porque claro. nos lo piden. Mira, eh, anota ahí eh, para la Cámara Funano de Tal, o, o por llenar el voto. Hey, ¿Por qué voto para Cámara? Va pasando el señor de la mazamorra y le grita por tal, hermano. Y eso estamos llenos. Y así es que se está tomando la decisión en Colombia. Y el más grave problema es que ahí es donde radica la corrupción.
2: Claro, es que precisamente porque pasan de agache. Si nadie sabe quiénes son, nadie les va a exigir resultados, nadie les va a pedir que rindan cuentas. Entonces pasan de agache. Y lastimosamente, eh, de los 17 puestos que hay, 16 están ocupados por políticos, llamémoslo tradicionales. ¿cierto? Esto no, no estoy diciendo que sean malos, pero sí es como un poco lo mismo de siempre. Y solamente hay un representante a la Cámara que puede representar algo que llamemos alternativo entonces realmente es preocupante porque yo no creo que eso corresponda con la realidad antioqueña, uno sale claro. y habla con jóvenes y con viejos, con gente de pensamiento moderno, progresista, gente que se preocupa por, por el medio ambiente por la cultura y, 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 y no están siendo representados por bueno. los congresistas de Antioquia, entonces yo creo que ahí hay una parte que tenemos que resolver y le voy a decir algo más lado, grave pues, Dime. Que
1: esos representantes pertenecen a, a, a partidos tradicionales que están desgastados, desdibujados, tarjados y dolidos de poder que en estas elecciones no suman para absolutamente nada. Mire usted, los candidatos presidenciales no los están poniendo los partidos de siempre sino otros partidos que han surgido en el tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que para lo primordial realmente ni siquiera figuran pero para una votación tan importante como la de la Cámara haya candidatos que vienen de los partidos de siempre. O sea, ellos, ellos se quedan ahí sin ningún problema, cómodos, parqueados.
2: Yo creo, yo, creo, yo creo que la explicación está precisamente en que no le prestamos atención a la elección a Cámara. Cierto, todo el mundo sabe quién quiere que sea su presidente, todo el mundo sabe por quién va a votar a presidencia, pero como la Cámara no importa, a la gente no le importa, no sabe quiénes son, entonces eso es precisamente lo que aprovechan los tradicionales para hacer sus jugaditas, amarrar sus votos, ofrecer eh, eh, puestos o billetes o tamales a cambio de votos y mantienen ese poder. Entonces, claro, eh,
1: a diferencia de otras democracias en donde le preguntan a uno, ¿usted sabe el número de teléfono de su representante? ¿Cómo le parece esa pregunta?
2: Es una buena pregunta. Entonces, claro, que tenemos que culpar en parte a los políticos que han sido así, pero también tenemos que culparnos a los ciudadanos porque por la pereza de no informarnos, de no conocer, de no exigir eh, rendición de cuentas a quienes nos representan, entonces hemos dejado que esa gente se instale allá tranquila, sin que nadie la moleste, entonces creo que la crítica va de lado y lado.
1: Y sobre todo con una actitud monarquías de décadas y décadas y de tradicionalismo en Colombia. 109,
2: ¿no? Es el 109 de la lista Centro Esperanza. Esto. También hay que decir, el, a veces es complicado, la gente no sabe cómo votar, el tarjetón de, de, de la cámara no viene con fotos ni con el nombre de los candidatos, entonces es muy importante aprenderse el partido y el número del candidato que usted quiera, por el que cada uno quiera votar. En mi caso, el partido es el Centro Esperanza y el número es el 109. Que quede muy claro,
1: ¿no tiene colores ni nada
2: particularmente? Es un, es un color moradito.
1: Ah, bueno, pero por lo menos sí, está, sí se puede diferenciar. Porque es que me parece que ahí es donde radica eh, el error que usted tiene que memorizar. Y finalmente sí, la difícil. gente termina votando por el más peinado.
2: Sí, o termina no votando también, porque la gente va y vota por presidencia y desprecia al otro. Precisamente como es tan difícil eh, este ejercicio, nosotros hemos emprendido una dinámica de pedagogía electoral explicándole a la gente cómo es que se vota y en particular a través de redes sociales que es para nosotros un gran canal de comunicación la estrategia Gabriel fue que contratamos a un humorista, a un comediante que le explique a la gente primero qué es la cámara de representantes y en segundo lugar cómo se vota cámara de representantes entonces hemos hecho unos videos con él un humorista joven muy nea muy que explica de una manera jocosa esto y yo creo que ese tipo de, 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 de iniciativas ayudan para eso
3: escuchémoslo Ey, hablarlo. ¿Ustedes qué? ¿Van a votar a la Cámara de Representantes? No tengo cámara ahora para votarla. Hombre, que si vas a votar a Cámara de Representantes. ¿Y eso qué? Como amor. Por eso es que le meten perejil por si, pilla. El Congreso. Eso es donde duermen los políticos. Eso, no. Ey, muchos camellan para el beneficio de nosotros, Hombre. Como en la Cámara de Representantes, que junto con el Senado son los que hacen reformas ni derogan la leyes. ¿Ah? ¿De quién, amor? hombre? O sea, anular. Como cuando usted cree que puede hacer lo que quiera porque el papá le dijo que sí, pero su cucha le recuerda con un chanquiletazo que no. Después de Bogotá, Antioquia es el que más curules tiene en la Cámara de Representantes. Zurruscos. Mira <risa> está con lo calio. Hombre, curules, puestos en la Cámara. ¿Sí me entiendes? Milagrosamente sí, hombre. Ey, es muy importante que nos eduquemos en cómo votar. Ay, amor, pero yo no me voy a gastar siete años en un tecnológico país. Hombre, que te informes, lee acerca de los candidatos para que votes bien. Le diga para que se instruiga. Ay, es que este 13 de marzo tenemos que salir a votar porque si queremos un cambio.
1: Jairo Calero, señores, ¿y de dónde te sacaste este personaje? Ah, que
2: le sí, Él hace stand-up <risa> comedy por toda la ciudad. y los y me tanto.
1: Bueno, ya que Frank el Flaco se nos volvió millonario, pues descubramos otros sí. talentos. Un saludo a Frank el Flaco, que lo seguimos esperando en el podcast. Bueno, Daniel, pues un abrazo y la mejor de las suertes. Creo que hay mucha coherencia y esperamos que te vaya muy bien. Y este es un paso más en tu carrera política como ciudadano, como urbanista y como propuesta.
2: Gabriel, mil gracias por este espacio, siempre es muy bacano es pues, conversar con vos, que es un hombre sensible a estos temas de, de la sociedad y de la cultura y pues esperemos que nos vaya bien y que seamos buenos congresistas los que lleguemos no solo yo, sino todos aquellos que crean en la, en la honestidad y en la, en la argumentación desde las ideas, sino desde la violencia y la trampa. Un abrazo hermano y muchas gracias.
0: Sabemos que hay una explosión sonora en la nube. Ahora todos tienen un podcast. Y ya que estamos en sintonía, visita en enlacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
3: Digamos que el objetivo
1: que hemos marcado de Bruce Colombia es trabajar como un medio para trabajar por la educación y la conservación de las aves y sus territorios.
2: Haciendo ese trabajo me encontré con la pista de que en México les gustaba, en ese momento lo que yo encontré era que les gustaba el vallenato, Tú me fui a hacer la maestría a Iztapalapa, a la UAM. Todo lo que yo escribí sobre Piazola, se, se, se se me vino a la cabeza so, con un solo gesto de humildad del tipo, pues la forma como él me trató a mí y eso ahí estaba ya como contada la historia.
0: En la casa radio.com, un podcast con experiencia radial, disponible en tu plataforma favorita, portable, descargable, transferible y digerible. En la casa radio.com, otra forma de decir presente.